0: Olá pessoal, me chamo Alice e hoje iremos discutir um pouco sobre estruturalismo. Temos como participantes Daniel Souza, Carla Samanta, André Marinho, Jennifer Luiz, todos diretamente da Universidade Federal do Maranhão de Bacabal. Alguns dos participantes aqui presentes poderiam explicar melhor sobre estruturalismo?
1: O termo estruturalismo não possui um único conceito. Muitas foram as ciências humanas que se dedicaram a encontrar uma resposta. Mas foi Ferdinand Saussure, em seu livro, Curso de Linguística Geral, que na verdade é uma reconstrução de notas redigidas por alunos de três cursos lecionados por Saussure, entre os anos de 1907 e 1911, na Universidade de Genebra localizada na Suíça, que foi organizado por Charles Ballin e Albert C. é no um curso publicado em 1916 por esses alunos, três anos após a morte de Saussure, que se encontra os conceitos fundamentais do modelo teórico estruturalista, modelo esses que foram fundamentais, que deram vida... A essa temática. Pois para Sussur, a língua é um sistema, uma estrutura. E o estruturalismo surgiu com o intuito de analisar, de observar mais detalhadamente como o sistema se estrutura, ou melhor dizendo, as línguas. A contribuição de Fernando Souci para a compreensão do termo estruturalismo foi importante, foi fundamental pois naquela época muitas eram as pessoas e as linhas de pensamentos que não conseguiram encontrar uma forma, um modelo de que realmente era o estruturalismo. Isso se conseguiu. Através de Soci, temos uma noção, temos um conceito de que significa estruturalismo.
0: Obrigada, Daniel, pela sua explicação e pela participação. Dentro do estruturalismo, existe a língua e a fala, certo?
2: Na teoria estruturalista de Ferdinando Saussure, ele trabalha com quatro dicotomias, sendo uma delas língua e fala. É, Saussure diz que a língua tem um lado social e a fala um lado individual. A língua é social porque compartilhamos da mesma estrutura linguística, sendo impossível modificá-la e que ela está no cérebro dos indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade linguística. Para soci o indivíduo sozinho não pode criar nem modificar a língua, então os falantes seguem a mesma regra linguística que os demais falantes. soci também diz que a língua é uma construção diferente socialmente, ou seja, ela é homogênea dentro daquele ciclo. Por exemplo, eu sou uma falante da língua portuguesa, e Alice é uma falante da língua portuguesa, e isso é homogêneo entre nós. Já a fala lhe diz que é privada e particular. Por exemplo, Alice usa uma fala que é individual dela para falar sobre algo. Diferentemente da fala que pode ser usada por outra pessoa para explicar o mesmo conteúdo. Então, a estrutura linguística é a mesma, mas a fala é diferente. Então... O objeto de estudo específico da linguística estrutural é a língua e não a fala, sendo utilizada é, como objeto secundário.
0: Certo, Samanta. E dentro dessas quatro dicotomias, temos a sincronia e a diacronia, sim? Sim. Para associar, é sincrônico tudo quanto se relaciona com o aspecto estático da nossa ciência. Diacrônico é tudo o que diz respeito às evoluções. Do mesmo modo, sincronia e diacronia designarão respectivamente um estado de língua e uma fase de evolução. Sincronia ela é momentânea, não sendo estudada a evolução das línguas com o tempo. E a diacronia, ela já é ao contrário, ela apresenta evolução da língua com o tempo. Exemplos, temos o pane, o pãe e o pão, que falamos hoje. O pane vem do latim, assim passando para pãe e pãe passando para pão. E assim temos uma evolução. E dentro dessa linha de estruturalismo, existe algum outro tópico a ser abordado?
3: Bom, no estruturalismo também estão ligados os signos linguísticos. Uma vez que a língua é compreendida, representa um conjunto de elementos solidários. Só se afirma que a língua é um sistema de signos, e signo é, portanto, a unidade constituinte do sistema linguístico elementos representativos que nos trazem dois aspectos, que são eles significado e significante. O significante consiste em fonemas, onde produzimos para que possamos expressar nossas ideias. De acordo com Saussure, a língua é psíquica, um conjunto de indivíduos procedentes a uma mesma comunidade linguística. Significado o significado também é chamado de conceito, que é atribuído ao significante, como comunicação verbal. Esses dois aspectos estão relacionados a algo que já temos gravado em nossa memória. Ao transmitir uma palavra, já pensamos no significado dela, se tratando de algo ou objeto.
0: Infelizmente, estamos quase encerrando, mas antes, temos outro assunto que será abordado pela nossa participante, Jennifer Luiz.
4: Bom, vou falar um pouco sobre as relações sintagmáticas e sobre as relações paradigmáticas. Nas relações sintagma, sintagmas, há uma, há uma distribuição linear do, das unidades na estrutura sintática. Que, e essa relação ocorre quando há uma.. quando um termo só adquire seu valor porque se opõe ao que precede ou ao que segue ou a ambos. Por exemplo, na palavra reler, ela só tem, vai ter um sentido completo porque são dois termos ou duas unidades juntas, no caso o re e o ler, que formam uma no, um novo termo com um valor com um valor. Nas relações paradigmáticas ou associativas, a associação ela é feita por, pelo cérebro. No caso, poderia falar uma palavra e a pessoa rapidamente associar a outra. No caso, poderia tem vários tipos de associações que podem ser feitas. Um exemplo legal é do livreiro, por exemplo. Se eu falo livreiro para uma pessoa, a pessoa pode logo pensar em livro, em livraria... Em algo assim relacionado ao radical, que no caso seria uma, uma associação ao radical. Ou então, usando a mesma palavra, livreiro, no caso, a pessoa poderia associar o finalzinho, que seria o eigo. Aí poderia ser livreiro, leiteiro, sapateiro. Aí a pessoa faz aquela associaçãozinha com base no som, que seria no sufixo, na verdade, que seria aquele eigo. Aí é uma relação. A associação ao sufixo. Essas são as definições mais assim são uma, uma definição resumida do que cada uma delas são. No caso das, do sintagma, que no sintagma ele pode ser de dois tipos, que é o sintagma nominal, é, na verdade é o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal, ele é a parte que não tem verba, como se você pegasse uma frase, no caso, o menino gosta de bolo. Aí você se assim, o menino, que seria a parte é, nominal, porque não tem um verbo. E o gosto de bolo ficaria mais com a parte do sintagma verbal, porque tem um verbo gostar, ou gosta na frase. Bom, além das relações separadas, tanto sintagmáticas como paradigmáticas, ainda pode haver em uma frase as duas relações. Por exemplo, a gostaria de, de comprar uma fazenda. Nessa frase, as duas relações, tanto a sintagmática como a paradigmática. Por exemplo, se eu pego a palavra gostaria, aí a, palavra, a coisa de... Uma e fazenda, elas são umas relações sintagmáticas. A, agora, se eu pego comprar, que bem no meio e o verbo, eu teria uma relação paradigmática, porque eu poderia trocar a palavra, todas as palavras, na verdade, mas eu vou usar só isso como exemplo. A palavra comprar, por vender, por olhar, por entregar... Você vê uma relação paradigmática, que o cérebro podia fazer aquela associação e trocar ela por qualquer outra, sem mudar, é, sem mudar o sentido da frase em si. <risos>
0: Encerramos o nosso podcast por aqui. Espero que tenham gostado e entendido sobre o assunto. Tenham uma ótima semana e uma boa tarde. Obrigada e até a próxima.